0: 尼采为第一次的论战所激励，他期待着更加深广的论战。他才思敏捷，很快就准备好了一组论文。他草拟了“不合时宜的思想”这个总标题，并希望能够将它们发表出来。第一篇论文的主题由施特劳斯提供，尼采将第二篇的题目定为“历史的运用与滥用”。接下来还有另外的二十篇文章。尼采认为，他的朋友们，虽然这些朋友还存在于幻想中，都会在这件事上给予他帮助。弗兰茨·欧维贝克刚刚出版了一本题为《现代神学的基督教》的小书，在书中，他抨击德国学究及其过于现代的倾向。他认为，这种倾向对基督教的存在是一种削弱，而这。也严重动摇了早期基督教的不可更改的严肃教义。尼采将欧维贝克的基督教教义跟自己的 D.F. 施特劳斯装订到了一块并在封面上写下了六行短诗：“亲生兄弟，双生子，欢欢喜喜降人间。”目的就是铲除人间恶龙。他们拥有两位父亲，同时还有一部作品。哦。多么神 奇！ 他们的母亲叫友谊。尼采渴望看到百花争鸣的现象出 现， 他渴望有着相同追求的作 品， 虽然出自多人之 手， 但却是由一个灵魂所激发的。尼采这样写 道：“ 越来越多习惯于英雄主义的人出现 了， 他们的出现和成 长， 注定就是为了现代观念的争论。他们的出现。使得从前嘈杂和懒惰的文化自此而沉寂。文艺复兴的重担自此落在了这些人的身上。可是这件事却没有向尼采希望的方向发展，他的希望最终落空了。他的朋友没能将他所希望的帮助提供给他，甚至连他自己也没有按照自己的预计写出二十本小册子。他最后留给后人的只有这些作品的题目和几页粗略的大纲。论国家，论城市，论社会危机，论军事文化，和论宗教，这些文章的中心思想到底是什么？对于这些文章的缺失，我们不用感到太遗憾。也许，即便是尼采完成这些文章，这些文章所承载的信息也很少。但无论如何，同他的抱负和抱怨相比，这其中也只有很少的一点点才能算得上是珍贵。尼采的手头还有另外一项工作，他用神秘的语气向格斯道夫透露：“我只把这件事告诉给你一个人听，一个潜在的可怕危险，就像达莫克里斯之剑一样悬在了拜洛特之上。”而破除这个危险的艰巨任务，已经落到了我的头上。这件事的真实情况是，瓦格纳向尼采发出了一个请求，他希望尼采能够帮他写一封告德国人的呼吁书。尼采接受了这项任务，他怀着自己所能达到的极度庄重、深沉和严肃，开始了草拟工作。他急需欧文·罗德的帮助和建议，他这样写道。你能帮助我起草一个断章吗？这个断章需要用拿破仑的文体，你能快点将它写好给我寄来吗？欧文·罗德向来做事谨慎，因此他拒绝了。他回复尼采：“对那些生活在底层的群众而言，就算侮辱也要保持礼貌。”而尼采是不会把自己束缚在礼貌里面的。十月底。瓦格纳追随者的首脑们从各地齐聚到了拜洛特，他们邀请尼采朗读他新写的宣告《告德意志人民书》。我们希望大家能够倾听我将要说的话。这个发言是要向大家敲响警钟的，而这敲钟的人，无论身份和话语如何，他都有权获得倾听的权利。我们之所以要大声疾呼，是因为现在。大家都身处于危险之中，而你们却还在保持缄默，对此漠不关心，麻木不仁。我们对你们的处境感到忧心忡忡。我们现在还满怀着热忱向你们呼喊，而我们寻求和期待的利益也属于你们，那就是德意志民族精神和名誉的拯救与光荣。尼采在宣读这个宣言时，语气裹挟着威胁。并且铿锵有力。等到朗读结束时，会场陷入了静默当中。那种气氛非常令人尴尬。没有观众对这个演讲表示赞同，他们甚至都没有向作者投以鼓励的眼光。尼采也陷入了沉默之中。最后，终于有听众发表了评价：“这个演讲太严肃了，言辞不够礼貌。”必须要进行大量的修改，这看起来和一封修道士的训诫书没有什么区别。尼采没有做任何争辩，他默默地收回了这封训诫式的草稿。在听众中，只有瓦格纳一人对尼采表示了极大的热忱，他全力支持这个跟随自己多年的年轻人。他说：“不要着急，我们要做的就是再等等，不用等多久。”他们就会回来，遵从这份宣言的。在拜洛特，尼采只待了很短的几天。复活节那天情况就很糟糕，而现在的境况则是令人绝望。公众们几个月以来一直都在嘲笑这项事业，而现在，他们似乎已经把这件事忘得一干二净了。宣传工作被一种可怕的冷淡阻碍了。筹集资金的难度变得越来越大，诸如商业贷款、抽奖等所有计划都被取消了。新一份呼吁书在德国的群众中流传开来，这份呼吁书的作者已经不再是尼采。这份呼吁书一共印行了一万份，但实际的销量却低得可怜。瓦格纳的追随者又寄信给德国许多剧院经理，请求各剧院进行一场义演。同时，把一言所得的收入用以资助拜洛特。三家剧院回信拒绝了这个请求，剩下的则没有回音。